0: Bienvenue sur le podcast 21 915 jours. 21 915, c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. Exit la théorie et place à la pratique avec la surprenante méthode BSP version M raconté par Thierry, directeur du bureau d'études Rapido. Bonjour, Thierry Rocher, Société Rapido. J'ai intégré l'entreprise Rapido il y a un peu plus de deux décades, soit une bonne vingtaine d'années, à l'issue d'un coup de fil de M. Rousseau qui souhaitait intégrer un directeur technique pour l'entreprise. Le premier entretien avec M. Rousseau a été superbe, une relation d'homme extraordinaire. Je crois qu'on a dû passer une demi-heure, trois quarts d'heure dans son bureau, bien sûr, à discuter de, de véhicules de loisirs et préalablement de caravanes et de mobilhomes. Et puis, au bout de trois quarts d'heure, on était tous les deux assis et puis on avait les jambes qui commençaient à fourmiller. Donc, on, on s'est dit, est-ce qu'on n'arrive pas à faire un petit tour dans l'atelier On a parcouru et déambulé les ateliers de montage et les menuiseries. Et la menuiserie, à l'époque, parce qu'il n'y avait qu'une seule menuiserie, et on a échangé tout au long euh, des process. Et euh, nos échanges euh, ont été à la fois très cordiaux, très respectueux, et aussi avec un peu de pointe euh, d'humour et euh, de taquinerie qui euh, m'ont fait euh, découvrir M. Rousseau euh, avec des valeurs euh, humaines que j'ai énormément appréciées. Et puis, au bout de, de deux heures, il était déjà midi et demi. Et euh, pff, on s'est dit qu'on allait casser la croûte. On a découvert... Euh, un petit restaurant, enfin j'ai découvert un petit restaurant de Mayenne. Je n'étais pas issu de, de la Mayenne, je, je venais de, de la région de Picardie. Et puis on a continué la discussion autour d'une bonne table mayennaise. On a discuté de choses et d'autres, de projets de, de l'entreprise, des évolutions potentielles du, du véhicule de loisirs. La caravane avait passé, je dirais, son cap d'apogée. Le camping-car était grandissant, euh, les produits étaient beaux, il y avait encore plein de choses à faire euh, sur le produit. Dans l'organisation de l'entreprise, qui était euh, une entreprise euh, euh, très artisanale, euh, les hommes étaient bien sûr au centre euh, des process. Une complexité euh, relativement euh, faible sur le produit parce qu'il n'y avait pas... Euh, beaucoup de possibilités de configuration de châssis, euh, ni d'ambiance couleur meuble. Sur un Rapido, tout était compris, c'est-à-dire que euh, tout était euh, full option, il n'y avait pas de, de choix possible, c'était des véhicules super équipés, etc. À l'issue de, de cette bonne euh, journée passée ensemble, euh, on est parti chacun de son côté, on, avait, on a dit qu'on se rappellerait, et puis... Euh, euh, le retour euh, en Picardie a fait que euh, sur euh, les 6-7 heures de route, à un moment donné, je me suis dit « c'est super, euh, l'entreprise c'est une chose, l'homme c'est vraiment une autre dimension, euh, il y a quelque chose à faire ensemble, à aider ce chef d'entreprise euh, dans sa euh, conquête euh, du véhicule de loisirs et de répondre euh, au marché » qui étaient en attente certainement euh, de nouvelles technologies, de nouveaux produits et, et surtout de découvrir pour moi un nouvel environnement. Venant de l'industrie automobile, où les process étaient beaucoup plus euh, cadrés, formalisés, où la valeur humaine a, a un peu moins d'espace de liberté que dans les entreprises euh, familiales et les petites entreprises, je me suis dit, euh, c'est extraordinaire, la, la valeur de, des hommes au centre du produit et dans un niveau d'autonomie et de liberté, euh, et à faire un produit qui se voit sur le, le marché dont on a le, le nom de sa marque qui circule à travers euh, la France, l'Europe. C'est euh, pour un, un ingénieur, après euh, un peu plus de 15 ans euh, d'expérience dans l'automobile et, et l'électronique militaire, où euh, j'allais abandonner euh, tout ce qui était digital euh, sur les microprocesseurs et tout ce qui est numérique pour l'automobile, pour aller euh, retrouver des valeurs essentielles, euh, des matériaux euh, tels que le bois, des thermodurs, des thermoplastiques, une mutation aller vers des, des thermoplastiques pour des questions euh, de design et d'allègement véhicule. Un espace de jeu, euh, je dirais, inattendu euh, pour un, un, un ingénieur. un petit peu expérimenté et dans lequel il allait s'éloigner des, des régions euh, euh, parisiennes et des grands projets avec les grands constructeurs pour être euh, au service des clients, euh, qui est euh, la base essentielle du mot d'ordre euh, de l'entreprise et du produit, avec un, un chef d'entreprise totalement accessible, avec lequel on peut échanger, discuter, avec beaucoup euh, de réflexion. Ils n'ont plus des reportings techniques, des reporting économiques où le produit, le client sont en permanence le fil rouge de notre création et de nos développements. Alors la première anecdote, je suis arrivé en Mayenne en septembre 2000. La Mayenne avait à cette époque assez peu de logements disponibles pour accueillir une famille avec trois enfants donc, euh, je me suis installé pendant euh, quatre mois euh, dans un mobilhome que le groupe, euh, maintenant Rapido, avait produit sous le nom de Rapidome. Et ces mobilhomes étaient installés euh, et loués par le camping de Mayenne. Donc, pendant euh, les quatre premiers mois, j'ai pu vivre euh, les mois certes pas les plus agréables entre septembre et décembre parce que le, le, le soleil était présent, mais il y avait aussi pas mal de pluie. Euh, mais j'ai vécu effectivement dans ma petite garçonnière de mobilhome et j'avais en charge, lors de cette première phase, je d'intégration chez Rapido, le développement du mobilhome. Donc, je me sentais plus à l'aise pour parler du mobilhome les premiers mois que du camping-car dans un premier temps en étant utilisateur de mobilhome. Donc, l'intégration de septembre 2000, ma définition de fonction et mon périmètre étaient sur à la fois le développement et la partie production, après-vente et gestion des achats sur l'activité Rapido Camping Car et sur l'activité Mobilhome qui s'appelait déjà Rapido en termes de marque. Le parcours de la première décade, on va dire, c'était une gestion de croissance très, très agréable avec le Mobilhome qui a pris de l'essor, l'intégration de la nouvelle unité de Mobilhome enfin fin des années 2000-2001 avec certaines difficultés à un moment donné à arrêter la décision d'arrêter ou pas la caravane dans les années 2001-2002, qui était quand même le produit historique, où il y avait effectivement une attache historique. Mais on devait se rendre à l'évidence que le marché de la caravane en 2000 commençait déjà à chuter et nous avions besoin de, de capacité de production sur le site des Pérouins. On a dû faire un choix, arrêter la caravane pour le marché français, aux alentours de l'année 2001-2002. L'export, qui a toujours été un marché important pour, pour le groupe, car ça représentait déjà 40% globalement de nos unités produites en termes de, de vente. On a eu quelques pressions pour, côté export, essayer de continuer encore une année nos, nos, nos caravanes club parce qu'elles avaient du succès. Et donc, on a repoussé l'arrêt de la caravane club dans les années 2002. On a ensuite développé, intégré le véhicule, le châssis. On a été sur châssis Mercedes. On a été à l'apogée de, des Mercedes dans, dans les années 2005-2006, avec toujours une petite anecdote que, dont je me souviens. C'est-à-dire qu'on avait fait des améliorations de, de suspension. Je ne sais pas pourquoi le sujet suspension dans mes premières cinq ans, a été quelque chose d'important dans le projet. On, avait fait des, on faisait des modifications de suspension, parce qu'à l'époque c'était permis, il n'y avait pas encore les, les ESP ni les ABS. Et euh, on travaillait avec les, les Allemands, donc les Allemands de, 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 de Düsseldorf, euh, qui avaient en charge le développement du sprinter. Je pense que c'est une de mes plus grandes frayeurs en camping-car. C'est qu'on avait construit trois véhicules identiques. À l'époque, c'était des, des véhicules qui s'appelaient les 962M, qui étaient avec euh, lits arrière transversal et grandes soutes. C'est les premiers véhicules avec grandes soutes. On a, on a passé une journée à faire des essais dans la, dans la campagne mayonnaise. Pour ceux qui connaissent, c'était entre... Bon, bien sûr, sur circuit fermé à l'époque, hein, c'était facile. On mettait, euh, on mettait un, un collaborateur au bout d'une rue et un autre au début. Et puis, on donnait le top go pour y aller. Et puis, c'était bon. Bon, Maintenant, tout ça n'est plus possible. On est obligé d'aller en Allemagne sur des pistes euh, fermées pour faire des, 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 des essais et des qualifications d'essais. Donc, on était entre châtillon sur colmont et Oisseau. Et euh, je crois que c'est ma plus grande frayeur de ma vie, c'est qu'ils avaient fait venir, bien sûr, des, des gens de chez Mercedes Allemagne. Et il y avait un spécialiste, euh, essai. Mais je pense qu'il était plus habitué à essayer euh, des, des automobiles qui étaient beaucoup plus basses et qui avaient des tenues de, des tenues de route bien meilleures que les utilitaires euh, Sprinter. Et je pense que j'ai cru mourir à un moment donné. On est allé tellement vite il y a un virage, je crois qu'on l'a fini, enfin je ne crois pas, je suis sûr, on l'a fini en appui sur la Berne, et on avait la moitié du véhicule qui était hors de la route. Et ceux qui nous suivaient derrière se sont dit, c'est bon, ces deux-là, ils, ils vont sortir, ils vont être dans le champ. Et tout compte fait, on a réussi à s'en sortir, mais c'est après coup qu'on a commencé à sympathiser avec les Allemands, et on était tous d'accord que la suspension, il fallait faire quelque chose. Donc l'idée a fait son chemin avec les Allemands, parce qu'il a fallu démontrer, qu'en Mayenne, on avait aussi des compétences internes pour euh, démontrer, euh, essayer de, de convaincre qu'on pouvait certainement améliorer les choses. Après quelques, quelques années, je crois qu'il a fallu deux ou trois ans, l'équipe allemande est revenue en disant « ça y est, je pense qu'on a trouvé une solution ». Et c'est comme ça qu'est née euh, l'histoire, je pense, de la traverse avant en composite sur le nouveau sprinter. À l'époque, c'était le, le NCV3 qui est sorti en 2006 et l'amélioration de la suspension arrière du NCV3, toujours la même époque de 2006. Donc, une relation tendue au début. Hein. Un Français avec un Allemand sur la technique. En général, on est plutôt dans le secteur automobile à regarder les belles voitures allemandes que regarder les, les, les voitures françaises. Avec une certaine fierté des équipes techniques de, de Rapido d'avoir démontré qu'on peut travailler ensemble et améliorer les sujets. Donc, première grande frayeur de, de carrosserie. Une autre anecdote, ça me fait penser toujours avec, euh, avec euh, bah, Robert Quinton, qui, est, qui était notre DG, qui est parti euh, il y a quelques mois en, en retraite, après 40, un peu plus de 42 ans de bons et loyaux services pour la marque. Je me souviendrai toujours, c'était aussi, c'était à peu près du même acabit, mais c'était sur la partie des mousses de céleri. Moi, venant de l'automobile, on me parlait de plastique, d'électronique, euh, Robert Quinton me dit « Tiens Thierry, viens, je reçois un fournisseur de mousse. Il faut qu'on regarde comment on peut faire évoluer nos mousses de céleri, celles qui sont dans l'environnement salon par rapport au confort des clients, etc. » Donc c'est vrai qu'à l'époque, on s'assoyait sur les mousses, c'était très, très, très mou. Il y avait assez peu de résilience, peu de portance, etc. Donc on a des fournisseurs qui viennent et je me souviendrai toujours de cette, de cette histoire. Moi qui ne connaissais absolument rien. Euh, à la caractérisation des, des mousses de siège. Robert m'avait dit bah, « Viens en, saleté, en salle du conseil ». Donc c'était une belle salle où se réunissait le conseil et la direction en général. Donc euh, des beaux bureaux bien vernis, propres. Et Robert avait aligné euh, plein de mousses euh, d'épaisseur 15 cm par 500 de, de large et 500 de profondeur. Et il les avait mises tout au long de cette table, une grande table en U, si je puis dire, où on peut tenir à 30 personnes dans cette salle. Et il y avait 25 morceaux de mousse. Et il m'a dit, viens, il faut qu'on aille faire des essais ensemble. Ah bon J'ai dit, bah, attends, les essais, d'habitude, on les fait plutôt dans, dans nos ateliers euh, prototypes, avec les prototypes. Il dit, non, 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 viens, je vais te montrer. Il euh, faut qu'on fasse des essais, il faut que tu réfléchisses, on va regarder comment on peut faire. Bon, d'accord. Donc, il y avait des mousses de couleur bleue, des mousses de couleur jaune, des, des, avec des petits trous, avec des grands trous, enfin, etc. Bon. Elles étaient sans, sans tissu dessus, hein, elles étaient brutes. Donc Robert, il me dit, bon, ben voilà, faut qu'on essaye, donc tu vas t'asseoir. Donc pour s'asseoir, il fallait qu'on monte sur la chaise. Puis après, on tournait, nos, nos, bien sûr, nos fesses pour s'asseoir dessus. Donc à Robert, je lui disais, attends, je ne vais pas monter sur les chaises comme ça, euh, dans la salle du conseil. Et donc on a enlevé nos chaussures, on ne peut pas monter sur les chaises. Et puis je dis, mais attends, on ne va pas faire les essais ici, c'est la salle du conseil, c'est la salle de réunion. Il me dit, ouais, non, non, c'est bon, c'est avec M. Rousseau, on peut y aller, etc. Et donc, nous voilà en train de faire tous les deux euh, nos essais avant que les fournisseurs arrivent. Alors, l'essai, euh, bon, c'est là où j'ai appris euh, la méthodologie du BSP et que je rappelle toujours, euh, surtout la version M. Euh, et je, je reviendrai sur cette histoire de BSP de la version M, qui est aussi une troisième anecdote avec euh, des, des consultants euh, parisiens qui sont toujours beaucoup de méthodologie et de super méthodologie pour apprendre à progresser. Donc, avec Robert, nous voilà chacun à s'asseoir. Euh, sur les mousses, Alors on, 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 se, on se mettait debout on s'assied une fois, deux fois, trois fois donc on tapait avec nos fesses sur les mousses donc ça a duré comme ça, peut-être pendant une heure euh, sur chaque morceau de mousse, on s'asseyait un, deux, trois, au bout de quatre fois. Tiens, celle-là, on commence à toucher le fond. Alors, on avait un tableau, on avait marqué bah, celle-là, au bout de dix fois, je chante donné, On s'est aperçu avec Robert, mais toi, Robert, tu as, as plutôt les, pièces, as les fesses plutôt pointues, ou moi, j'ai les fesses plutôt rondes, parce que je plus. Tu as l'air de sentir plutôt <rire> le, fond de, le fond de la mousse, alors que moi, ça a donc, donc, voilà. Donc, on a qualifié comme ça. Avec, un, avec notre bon sens d'utilisateur, 20, 50 fois, on a fait des, des lots. Puis après, on est allé au proto, on a dit, voilà, les cinq lots. On est allé voir Yanis, notre prototypiste, en lui disant, bah, tu ne peux pas essayer de créer une machine. Donc, il avait sculpté dans une pièce de contreplaqué une forme, euh, je ne vais pas dire de fesse, mais euh, une forme avec au moins deux cavités. Et puis, cette machine euh, mettait sous pression... Euh, à un cycle peut-être de, euh, de 30 mouvements, par, euh, à peine 15 mouvements par minute pour écraser la mousse. Et on faisait tourner cette machine comme ça pendant une heure. Puis on regardait l'écrasement de la mousse et la rémanence, c'est-à-dire son aptitude à reprendre sa position et pas être écrasée. Donc c'était mon premier euh, test en BSP euh, chez Rapido que j'avais trouvé superbe, alors que historiquement, dans mon parcours d'ingénieur euh, technicien-sien, comme, euh, comme disait Robert, J'aurais d'abord voulu essayer de savoir quelle était euh, la portance, la résilience, la caractérisation du coefficient machin bidule. Mais non, non on l'a fait comme ça et ça marche bien. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer. Bon, en parallèle, cette machine qui a été développée par l'équipe Proto a permis de confirmer ou d'asseoir notre perception tout à fait subjective avec notre postérieur, savoir si euh, la mousse s'écrasait dans le temps ou s'il restait resté à peu près euh, dans les caractéristiques euh, essentielles qu'on jugeait en termes de confort euh, d'assise pour nos clients. Pour revenir juste sur l'enseignement majeur euh, en Mayenne, si je puis dire, par rapport à ce fameux BSP, parce que tout le monde se pose la question « qu'est-ce le BSP ?», L'anecdote, c'est un jour, je reçois des gens qui veulent me, me vendre des services et qui me, qui me racontent un tas d'histoires et qui me font euh, une liste à la prévère de méthodologie, de validation, de sélection, etc. Bon, globalement, euh, ça m'avait un peu saoulé. Quoi. Et puis, à l'issue de ce rendez-vous, je leur dis écoutez, bah, laissez-moi réfléchir. Et puis, je leur dis écoutez, nous, euh, on utilise plutôt ici la méthode du BSP. Donc, un peu provocateur, je laisse ces trois lettres partir comme ça. Je vois que les, mes interlocuteurs, ils étaient deux, n'accrochent pas. Donc je continue à expliquer que nous, on fait plutôt euh, des essais de type très euh, pratico-pratique. On utilise beaucoup aussi l'expérience et, et le retour d'usage de nos clients. Et puis je leur dis, euh, à la fin de la réunion, je dis Bon, bah, vous savez euh, ce qu'est le PSP Alors les deux garçons, très sympathiques, au demain, des gens certainement qui avaient fait des études, de, des hautes études de communication, technique, de commerce. Me disent non non mais vous inquiétez pas nous dans notre entreprise qui est leader sur le marché du conseil etc on a une belle bibliothèque on va se renseigner on a des experts etc donc j'aurais dit si vous voulez et puis euh, la réunion se termine je les raccompagne sur le parvis de l'entreprise et puis je leur dis surtout quand vous allez regarder euh, la version euh, bsp euh, dites bien à, vos, à votre bibliothécaire ou à votre gestionnaire de données d'information, qui regardent qu'on est passé, nous, à la release, à la version release, parce qu'on ne disait pas version, c'était mieux de dire release pour essayer de parler de leur langage. On est passé à la release M. Ah, les gars, ils sortent le carnet, ils notent avant de partir et puis ils s'en vont. Et puis, euh, je les accompagne jusqu'à leur voiture. Et puis, je leur dis, mais j'ai un doute, est-ce que vous ayez ça dans votre bibliothèque Ils me disent, non, vous inquiétez pas. Donc, je dis, bon... « À tout hasard, si jamais vous ne trouvez pas, notez donc ce que c'est. Comme ça, vous pourrez peut-être trouver par des mots clés ce que peut être cette méthodologie. » Donc, le gars me dit bah, « Oui, OK, on va noter. » Donc, je lui dis bah, « Le BSP, c'est le bon sens paysan. » Donc, les gars ont senti que je commençais peut-être à, à me moquer un petit peu d'eux ou j'avais été un petit peu taquin, du moins. Et puis, je dis « La version M, c'est certainement la meilleure de toutes celles que j'ai connues. C'est la version mayonnaise et elle marche très bien. » Donc, je lui dis « Voilà, on fonctionne comme ça. » Et étrangement. Ces deux interlocuteurs, de très sympathiques, m'ont jamais rappelé pour continuer à me proposer leur service. Je n'ai pas compris pourquoi, si c'est parce que j'étais un peu trop taquin ou s'ils ont eu l'impression que je me suis un peu moqué d'eux. Je ne sais pas quelle est la, la, la bonne réponse des deux, mais toujours est-il, j'avais passé un bon moment à l'issue de cette conclusion. Donc voilà, donc souvent, on se rappelle qu'il y a le client, il y a les méthodos, mais il ne faut pas aussi oublier le, le bon sens. D'usage, le bon sens de décision et toujours ramener le produit, c'est essentiel et c'est l'ADN de l'entreprise, c'est le produit, le client et puis ne pas oublier son bon sens. Alors, bien sûr, les outils nouveaux, euh, on les utilise, les, les méthodologies, on les utilise, mais mettons euh, au milieu de tout ça du bon sens et un peu d'humanité euh, et d'humain euh, autour de nos relations et de nos choix euh, ou de nos, choix, nos validations euh, techniques. On ne fait pas tout qu'au BSP, bien sûr. En euh, développement, euh, on utilise des outils de conception assistée par ordinateur que tout à chacun connaît, qu'on qu appelle CAO. C'est aussi bien conception assistée par ordinateur, aussi bien pour les plateformes véhicules que pour la carrosserie, que pour l'agencement intérieur. On utilise aussi, euh, depuis quelques années, euh, des outils euh, de réalité virtuelle. Vous avez cette chance aujourd'hui, c'est peut-être qu'on va vous donner un peu les, les coulisses de l'entreprise, parce qu'on communique assez peu et on n'est pas, euh, euh, on, on pas trop pour être sur des forums et expliquer aux autres ce qu'il faut faire. Nous, d'abord, on fait après, on regarde si ça fonctionne et on communique assez peu sur nos, nos méthodologies euh, et notre BSP. Mais toujours est-il, la, la réalité virtuelle est, est un, certainement un, un, le deuxième grand pas qu'on a pu faire en, en termes de développement produit ou d'outils de développement. Il y a eu celui de la CAO, euh, enfin, de la conception assistée par ordinateur 3D dans les années 2005, qui a été le premier pas. Et le deuxième pas euh, a été autour de la réalité virtuelle depuis, je disais, à peu près 4-5 ans, où euh, on, ça permet de mettre, euh, j'allais dire, dans un environnement, alors dans le langage technique, c'est en immersion, parce qu'on a l'impression qu'on est peut-être Cousteau ou euh, Hulot, mais on met en immersion l'ensemble de l'équipe euh, produit et ça permet de tous, au même moment, de voir la même chose. Ce n'est pas de dire, bah, imagine la ligne de meubles ou la couleur de la carrosserie ou la ligne de la carrosserie ou le rayon sorti du projecteur, il est comme ça. Non, on projette l'image et tout le monde a euh, une projection comme s'il si était dehors avec le véhicule. Et ça permet de juger, euh, non plus sur une maquette physique, mais sur une maquette euh, dite numérique, euh, le résultat et ça permet d'avoir la même cible pour pouvoir échanger, valider avec les, les équipes produits que sont euh, bien sûr euh, messieurs Rousseau qui sont toujours très investis euh, et impliqués dans le produit, les équipes marketing, les équipes commerciales et puis euh, les équipes achats. Il y a des moments très forts aussi, ce sont pour moi les moments euh, quand les équipes marketing et commerce me disent, disons Thierry, ce serait bien que tu nous accompagnes euh, aux au grands moments forts de la profession qui sont les salons internationaux. Donc il y en a un en France particulièrement qui est le Bourget. On dit, viens donc avec nous, on aime bien euh, que tu sois là parce que les gens, ils aiment bien voir un gars d'usine. Alors Un gars d'usine, je ne sais pas si c'est comme l'ancien le, le, euh, acteur de la publicité Amora qui marche en, en crabe Et puisqu'on veut toujours voir un gars d'usine. Mais toujours est ce qui est très intéressant, c'est de rencontrer euh, les clientes. Alors, pourquoi Parce que globalement, on, on est plutôt des cerveaux masculins au bureau d'études. Et puis, à un moment donné, quand on est face à une cliente qui est en train de vous expliquer que euh, pour ranger euh, bah, le matériel euh, de cuisine, les accessibilités de poignée de porte, etc., vous dites « Ah ouais, effectivement, euh, nous, au bureau d'études, euh, les gars, ils ont un peu de force dans les poignées. Donc, le verrou, ça marche bien. Mais effectivement, quand on, dans, quand on est à l'âge d'utiliser un beau rapido, on n'a pas forcément euh, fait… Euh, on commence à avoir un petit peu de, 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 de souplesse manquante ou d'effort. Le grand moment fort pour moi, c'est toujours d'écouter les clients les clients et les clientes quand on est dans des, au salon du Bourget, par exemple, sur à la fois leur doléance par rapport à bah, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez fait ci. Bon, à un moment donné, il faut expliquer aux clients que le produit idéal pour chacun des clients, c'est compliqué à atteindre, c'est un, un ensemble de, de compromis et d'arbitrage pour dire que dans certains cas, le client aurait préféré un agencement de ce type-là. Dans d'autres cas, il aurait préféré peut-être deux tablettes supplémentaires pour ranger euh, dans sa lingère d'autres éléments. Donc, on explique, c'est un grand moment aussi d'échange pour dire, bon voilà, comment vous utilisez, quels sont les points forts du, du véhicule, pourquoi euh, vous les aimez, et puis aussi, quels sont les points à améliorer par rapport à votre usage. Et à travers ça, c'est une grande alchimie qu'on qu qu consolide avec l'ensemble de, 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 de mes collègues du marketing et commerce pour dire bon, ben bah, voilà, euh, on va peut-être pas faire le produit magique, miraculeux, mais on va essayer de se rapprocher d'un produit qui est assez euh, consensuel et qui peut répondre aussi bien à des attentes de Scandinaves en usage euh, statique et dans des températures plutôt basses, très basses l'hiver et puis de répondre aussi à des marchés plus Europe euh, latine, j'ai envie de dire, où euh, l'attente de couleurs, d'ambiance de, peut être différente. Donc c'est est, est ça aussi qui est, qui est un, très intéressant, c'est l'approche, euh, j'allais dire, sociologique. La perception, et même ma perception change aussi en fonction de mon âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, à 50, euh, ouais, entre, à mi-chemin entre 50 et 60, euh, c'est clair que ma perception est fondamentalement différente de ce qu'elle était quand je suis arrivé dans l'entreprise avec mes 35 ans. Euh, et je, je, je me rappelle de, de, de certaines réflexions de, de l'ancien directeur commercial, René euh, Le Terre qui est parti à la retraite euh, il y a maintenant peut-être 10 ans. Euh, donc, je me dis, ouais, effectivement, ce qu'il disait, bah, je le comprends mieux euh, après avoir vécu 10 ans, enfin, 10-15 ans euh, à l'écoute des clients et avoir vécu que quand je suis arrivé tout jeune euh, euh, avec euh, plein de Préjugés bien modelés à la sauce automobile euh, ou aviation euh, militaire, alors que ce n'est pas du tout ça euh, et que c'est le premier, le premier impact majeur c'est le client quand il rentre dans le véhicule, enfin le, le, le couple de clients ou la cliente quand il dans le véhicule, faut faut il faut qu'ils se sentent chez eux, que ça soit confort, agréable et puis facile d'usage, pas compliqué. Alors de temps en temps, il faut certainement que nos idées d'ingénieurs ou techniciens à vouloir tout euh, rendre électronique, automatisé bah, qu'on se calme un petit peu parce que euh, c'est peut-être pas ce qu'attendent systématiquement tous les clients d'avoir tout d'automatisé, d'électronique et de rendre des produits fiables parce que de temps en temps je pense que par rapport à, à notre marché euh, tous les produits sont certainement pas à, à, à des niveaux c'est pour ça qu'on fait des choix de fournisseurs à des niveaux de fiabilité euh, sur des simples boutons électriques euh, qui peuvent être euh, en environnement véhicule c'est-à-dire qui peuvent être stockés euh, à de l'humidité, à de la température haute, de la température basse, à de la sollicitation mécanique, parce que globalement, c'est un salon et une cuisine qui est euh, installé comme euh, dans, sur un grand pot vibrant, comme à Euro Disney, euh, ou euh, chez, euh, comment, euh, au Futuroscope. Donc tout ça vibre, donc il y a certaines caractéristiques mécaniques qu'il faut euh, respecter. Alors le BSP, des fois, n'est plus suffisant, là, hein, donc il faut faire appel quand même à d'autres méthodologies de validation, mais qui permet quand même de donner un produit qui dure dans le temps et, et qui reste solide. Face à ça, bien sûr, il y a, euh, il y a toute une équipe hein, de, de produits et donc avec euh, des sensibilités différentes. Ceux qui sont plutôt à l'export ont plutôt euh, représenté euh, des marchés et des attentes de clients différents. D'autres qui sont plutôt dans, dans des marchés euh, latins vont plutôt vouloir des produits avec des ambiances plus... Euh, plus refroidissante, j'ai envie de dire, moins chaleureuse. Donc, à partir, et à partir de, de, de tout ça, on, on essaye de, de faire des configurations de véhicules. Alors aujourd'hui, on dit oui, on n'a pas plus de, de véhicules ou de gammes qu'on avait avant, qu'on avait il y a 20 ans. Non, je ne pense pas. Il y a 20 ans, on avait une gamme. Il y avait une couleur de bois, une ambiance. Il y avait effectivement profilé euh, Capucine et Intégrale. Aujourd'hui, globalement, à travers les... Les offres de choix clients, parce que l'automobile se targue aujourd'hui de dire aux clients configurez votre voiture ». Parce que vous pouvez choisir la couleur du toit, la couleur des rétros, la couleur des habillages intérieurs, des bas de caisse, etc. Nous, aujourd'hui, dans nos produits, quand on fait un petit calcul rapide sur la gamme Rapido Camping Car, on est à peu près à plus d'un million de configurations possibles. Pourquoi Parce qu'il y a la gestion du châssis qui, avec le temps, trois moteurs, deux boîtes de vitesse, donc tout ça multiplie. Le confort de, de la conduite, les équipements de sécurité, les, les équipements intérieurs de cellules en option, de fours, de planchers chauffants. Maintenant, on fait même des planchers chauffants depuis plus de 5-10 ans maintenant. Les, les systèmes de chauffage à, à caloporteur type Aldé, ou etc. Bon. Les, les énergies diesel, gasoil pour tout ce qui est euh, chauffage, mais complexifie aussi euh, l'étude et la mise en, en production des choses donc euh, ça veut dire que les, la phase d'étude euh, doit être de plus en plus euh, gérée et anticipée pour euh, arriver à sortir euh, en production à mise en production des produits euh, plus robustes et, et plus simples pour euh, nos collègues euh, de, de la production. Mon parcours euh, chez, dans l'entreprise c'est extraordinaire. C'est chaque matin, vous vous levez, vous avez plein de choses à faire, ce qui est très intéressant pour un, un, un vieil ingénieur, même un, un plus jeune à l'époque, c'est de dire qu'à un moment donné, on parle de châssis, on parle de moteur, on parle de boîte de vitesse. Quelques heures après, on peut parler de tissus, de problématiques de trame, de chaîne, de problématiques de, de déformation de tissu de céleri, de faumage, de mousse, la fameuse histoire de la mousse, de la mise en œuvre en menuiserie de certains composants ou de certains collages, des revêtements, des thermodures des polyesters, de la partie électronique et, et du futur. Et puis euh, nos valeurs, qu'il ne faut pas oublier, sur, autour du produit. C'est-à-dire que c'est une alchimie super enrichissante. Et l'histoire n'est jamais finie. Ce qui était dans l'ère du temps, il y a 15 ans ou il y a 10 ans, change. Donc, on doit à la fois concilier le métier, bien sûr, de la plateforme, mais surtout le métier de l'ameublement, le métier de l'agencement, le métier d'intégration de aussi des changements d'usage et de consommation de nos clients. Nos clients d'hier sont encore là aujourd'hui. Nos clients d'après-demain seront certainement ceux qu'on a aujourd'hui, mais il y en aura certainement d'autres. Donc, de, de comprendre leurs attentes, leurs usages, leurs besoins de possession, euh, leurs besoins de nouvelles fonctions, de, de répondre à leurs attentes de liberté, d'autonomie, euh, de plaisir. Parce qu'avant tout, le produit doit rester un grand moment de, de partage et de plaisir à la découverte de, de nouveaux horizons. Nous, ce qui est clair, les nouveaux horizons, c'est tous les jours. Euh, tous les jours, à travers les, les, les échanges avec les, les collègues. Euh, les échanges avec les fournisseurs et puis euh, les échanges avec les collaborateurs euh, qui travaillent autour euh, du développement, autour de la mise en œuvre, autour de la production et comment en permanence euh, avoir le souci de, de bien faire les choses. Donc on appelle ça amélioration continue, on appelle ça partage, on appelle ça travail d'équipe. Mais tout ça, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est que euh, ça reste pour nous, dans l'ADN de l'entreprise, le produit et le client au centre des préoccupations et bien sûr d'avoir la capacité à préparer le lendemain et surlendemain pour rester une entreprise et des marques qui doivent être des acteurs majeurs dans le véhicule de loisirs et pour le véhicule de loisirs pour nos clients de demain et d'après-demain. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.